0: Agora sim, ao vivo também pelo YouTube. Bem-vindos, estamos ao vivo hoje, como toda quinta-feira, às 19 horas. Bem-vindos, já estou vendo que tem gente aí é, que sempre me acompanha, que está aí. Que alegria de ver vocês aqui. YouTube, é, Paula Freitas Psicóloga, no Facebook, na Insight psique E no Facebook hoje também pela Paula Freitas Psicóloga, porque hoje nós vou falar de relações abusivas. Hoje vamos falar de... Ser Feliz em Sua Escolha Conjugal, a live de número 184. Ufa, 184 lives, hein, gente? Tem todas as lives lá no YouTube. E eu criei também uma playlist no YouTube com, a, com as lives. Criei várias playlists tá? sobre é, relacionamentos abusivos, sobre narcisistas, sobre relações, é, dificuldades nos relacionamentos. Então, tem bastante conteúdo para vocês lá no canal do YouTube. Então vamos pensar um pouquinho. É, o tema da live de hoje é ser feliz na sua escolha conjugal. Uh, o que é ser feliz num relacionamento? Como que é feita uma escolha conjugal? Então já vamos começar por aí. Uh, vamos pensar. Como que eu escolho alguém para me relacionar? Como que você escolheu o seu parceiro aí, sua parceira? Ah, Paula, ainda não escolhi ninguém, ainda estou na procura. Ótimo, maravilha. Vamos pensar um pouquinho, que a nossa escolha conjugal, ela é muito importante. porque A gente está escolhendo ali um parceiro, uma parceira de vida, Que é o que, pelo menos, quando a gente começa um relacionamento, a gente acredita nisso. Que ninguém vai começar um relacionamento achando que, que não vai dar certo, né? A gente torce para aquilo dar certo. Tá, percebi que não está certo, então tchau e... E ponto final, né? e vida que segue. Então, o importante é como que eu vou escolher alguém. Uh, só que uma coisa que é super importante é que as vivências que nós temos tá, determinam muito a escolha de um parceiro, de uma parceira. Paula, como assim? É exatamente isso. O que eu aprendi lá atrás, tá? Uh, as histórias que eu ouvi falando de relacionamentos, eu ver as pessoas com quem eu convivo, uh, com quem eu convivi lá atrás, é, parentes, é, avós, os próprios pais ou cuidadores, as pessoas que estão ali ao seu redor, você vai tendo o quê? Como um exemplo daquilo. Eu fico feliz em seguir você, me incentiva, doutora. Ah, Muito obrigada, querida, obrigada mesmo. Então, assim, tudo que eu aprendi lá atrás é importante para eu entender isto, né? para eu ver é... o que eu aprendi lá atrás. Por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, a gente vem trazendo essa bagagem, é, muitas vezes até genética, e muitas vezes também exemplos de relacionamentos que nós assistimos. Então, o que eu aprendi lá atrás, como eu vi as relações, é o que eu vou pegando para mim. Ah, Paula, isso é... Então, o que eu aprendi lá atrás é certo? Não, mas aí que tá. É o que eu aprendi. Olha só como é importante. A pessoa, vamos supor... Ah, Paula, que eu recebo várias vezes a mesma pergunta. Paula, por que eu tenho o um dedo podre? Só escolho gente que não, não dá certo. Só tem relações abusivas. Todo relacionamento que eu entro, eu acho que vai dar super certo e depois eu vejo e yeah, é um relacionamento abusivo. Ah, por quê? Como você aprendeu o que era o amor lá atrás? Uma pessoa que sempre está em relações abusivas. Por quê? Ela está seguindo o mesmo padrão relacional. Mas como que você aprendeu isso? Como que era esse amor? você aprendeu? Ah, Paula, é... meu pai batia na minha mãe frequentemente. Meu pai tratava a minha mãe como uma escrava lá. Tinha que fazer as coisas lá tudo. Viver brigando com a gente, tudo. Um exemplo aqui que eu estou dando, tá? tô Está vendo? Você... Aquilo é certo? Aquilo é o errado? Foi como você foi crescendo, aprendendo que aquilo era o um amor. Sua mãe estava ali, ainda é, amando o seu pai. Ah, ele é assim mesmo, é o jeito dele. As justificativas que a gente dá para isso. E isso acontece também. Então, tudo isso que a gente vivenciou lá atrás influencia na escolha conjugal que eu vou ter. Certo? Uh, Paula, é, mas o que eu fiz lá atrás, eu estou trabalhando na minha terapia aqui e eu sei o que eu não quero para um, escolher um parceiro. Ótimo, maravilha. Tá? Mas por quê? Você está trabalhando isso que você aprendeu lá atrás, que não foi tão legal. Então, o que, que eu aprendi lá? O que, que eu vi como exemplo lá atrás? Não é só de pais, não. Tá? De, de pessoas que você conheça. O que, que eu vi e que eu sei que eu não quero para um, um, um relacionamento? Às vezes, a gente precisa até escrever o que eu não quero. O que eu aceito, o que eu não aceito. Lembra do que eu falei dos limites semana passada? Eu preciso saber o que eu, o, o que eu entendo, o que é bom para mim. Por isso que eu falo, quando a gente se relaciona com alguém, a gente tem que fazer acordos combinados. Às vezes, o que é importante para mim pode não ser para o meu parceiro. Mas se eu não comunico isso para ele, como que ele vai saber? Não é? Ah, Paula, mas ele tem que saber, porque isso é óbvio. Óbvio para quem? Pode ser óbvio para você. Pode não ser óbvio para o seu parceiro. Entende? Tá? E isso tudo, como que eu faço uma escolha conjugal consciente? Através do quê? De autoconhecimento de ter uma maturidade, de, de elaborar esses conflitos infantis que aconteceram comigo. Estou falando que isso é o ideal, tá? Às vezes a gente se relaciona com a, quando é jovem, tudo, e não tem essa maturidade, não tem esse autoconhecimento. Tá, pau já escolhi meu parceiro há cinco anos, e as coisas não andam muito boas, não. O que, que eu faço agora? Consegue ter clareza, então, do que, que você trouxe lá de trás que está influenciando no seu relacionamento? Às vezes, a gente pensa de um jeito. O nosso parceiro pensa de outro. Então, esse combinado aqui, eles têm que conversar, eles têm que interagir, certo? O que, que é importante para mim? O que, que é importante para o meu parceiro? Eu tenho que ter esse diálogo. Ah, Paula, mas meu parceiro não gosta de conversar. Então, e aí? Como que eu vou lidar com isso? Será que, então, não é a maneira que você está conversando com o seu parceiro? Às vezes você está falando de uma maneira tão agressiva que ele fala, eu, hein? Querer conversar? Não estou doido? Vai querer só vir porrada em cima de porrada? Não, não. Então, como você está lidando e conversando é, com o seu parceiro? Aí outra coisa importante, né, que eu trouxe uma frase, eu escrevi até um texto sobre isso. Que até foi uma pergunta que me enviaram, né? Por que, que a gente fica acreditando que casaram e foram felizes para sempre? Aí eu pus até um, eu fiz um post lá escrevi, será? Por que eu escrevi, ah, Paula, você não acredita na felicidade no casamento? Lógico que eu acredito. Lógico que eu acredito. Mas o que, que é ser feliz num relacionamento? O que, que para você é ser feliz no relacionamento? Para mim pode ser uma coisa, para o meu parceiro pode ser outra. Ah, para mim é importante a gente estar tá juntos, é, um apoiar o outro profissionalmente. E para o seu parceiro? Ah, meu parceiro, para ele seria bom eu ficar em casa e ele trabalhando, consegue perceber? O que é importante para um, o que é importante para o outro? Como que eu sei disso? Conversando. Não dá. O, o, a maior dificuldade que os casais têm é o diálogo. Por quê? Eu imagino que o outro in, entendeu o que eu quero dizer. Porque eu acho que ele está dentro da minha cabeça, que ele sabe o que eu estou pensando, como eu estou pensando. Não, mas ele me conhece, está comigo há tantos anos, não sabe? Será que você, você aí, é a mesma pessoa de cinco anos atrás? Eu duvido. Você pode ter evoluído bastante. Ou então você pode ter tido umas recaídas. Nossa, eu era muito mais segura há cinco anos atrás. Agora eu não estou, não. Ou então, nossa, hoje eu não aceito mais o que me fizeram há cinco anos atrás. Percebem a diferença? Como é importante eu estar sempre em contato comigo, me conhecer. E segundo o Onel, né, é, adoro ó, os textos dele, todos os estudos dele, a gente estuda muito sobre isso na terapia sexual, ele fala assim, que o casamento ele não surgiu é, sem mais, sem menos. Tá? O casamento não vem com esse propósito, surgiu sem mais, sem menos. Ele foi criado pelo homem para o quê? Para atingir as suas necessidades. Então, então o Anel já falava isso. Então, o casamento ele foi, foi criado para isso, para o homem atender as necessidades dele. Aí eu te pergunto, que necessidades? O que, que é importante para você? Então, estou num relacionamento para ver o que, que é importante para o meu parceiro e esquecendo do que é importante para mim. A escolha conjugal. Como que é ser feliz na sua escolha conjugal? É ter, ficar feliz ou ter Ah, Paula, esse negócio de casar e for feliz para sempre não existe. Porque tem uns perrengues, Paula. Tem briga aí, tem discussão. Claro que tem. Isso faz parte do relacionamento. Mas como que eu encaro isso? Como que eu lido com isso? Isso sim faz toda a diferença. Agora, é, ouvi a frase lá, casar e foram felizes para sempre. Ah, Paula, eu vi no Instagram lá, tem um monte de fotos de casal lá, que, ah, que aqueles lá estão casados há cinco anos, e olha, só posso estar foto lá de lindo e maravilhoso. Você convive na casa junto com eles? Será que é tudo isso mesmo? Eu atendi um casal... Uma vez que ele, ele não queria ir, relutou para ir na terapia de casal tudo e acabou sendo convencido por ela. E aí, ele falou para mim, Paula, eu não sei o que, que eu estou fazendo aqui. O nosso relacionamento, eu acho que está bom. A gente já nem briga mais. Aí, ela começou a chorar. Ela falou, eu tenho saudade de quando a gente brigava. Aí você deve estar pensando, meu Deus, como assim? A pessoa é maluca, tem saudade quando brigava? Ela falou, quando a gente brigava, você ainda me olhava. Você conversava comigo. A gente tinha um diálogo. Às vezes as ideias, uma não batia com a outra, mas a gente conversava. Agora nem isso a gente não faz mais. Você nem me olha mais. A gente só mora embaixo do mesmo teto. Aquilo lá caiu para ele como se fosse um, sabe... Peso gigante em cima dele Ele não tinha se dado conta disso E achou um absurdo Ela propor a, a terapia de casal E aí ele foi enxergando Cada coisa na terapia era, era tão simples eu entender E ela era tão simples De eu poder falar e você me escutar Sabe, coisas que a, a gente Pressupõe Que o outro tá entendendo o que a gente quer mas às vezes não, às vezes ele não tá entendendo e eu não falo, eu fico quieta. Vamos ver se me conhece mesmo. Aí fica aquelas birrinhas, sabe? Vamos ver mesmo. Ah, eu não vou fazer isso, não. vamos ver se ele vai fazer. Ah, vamos ver se ela vai fazer. Eu sou sempre eu que, que faço e aí fica uma competição dentro do relacionamento. O casamento, gente, ele é uma escolha mútua. Certo? E assim eu vou aprendendo a lidar com as divergências. Porque quem falar que casamento não tem divergência, me conta aí o segredo aí que eu quero saber. Não conheço nenhum casal que não tenha passado por os perrengues aí da vida. Como eu lido com as dificuldades, a isso tudo faz a diferença. Dificuldades todo mundo tem. Todo mundo tem problema. Né? Quando você começa a, a olhar a vida da pessoa, lá assim, vai, conheceu a pessoa, tudo. quando ela começa a contar as coisas da vida dela, nossa senhora, nunca imaginei que essa pessoa já tinha passado por tudo isso na vida. Não acontece isso? Aí você fala, como que essa pessoa já passou por tudo isso na vida e eu nem tinha me dado conta? Nem tinha percebido isso? Entende? Entende? Então, como é importante a gente estar tá observando isso? Eu tenho essa atitude. O que, que eu quero dizer com essa atitude? O que, que eu estou pretendendo dizer? O que está que por trás disso? Seu parceiro antes, é, vai, vamos supor, sempre te levava um, uma xícara de chá na hora de dormir. Mas uma semana que ele parou de levar. Você tá pé da vida que ele parou de levar o chá na cama. Por que ele teve essa atitude? O que desencadeou isso? O que não foi dito? O que faltou ser conversado? Consegue perceber a importância? Paulo, você está falando de uma coisa simples, sim, simples, estou falando de uma xícara de chá. Sabe, são coisas que acontecem no nosso cotidiano que a gente não vai se dando conta. Só que essas pequenas coisas vai virando uma bola de neve. Sabe o que, que é, Paulo? A vida é tão difícil, já tem tantos perrengues no trabalho e tudo mais. Com os filhos, tudo. Por que, que a gente vai ficar brigando por coisinhas boas? Eu Não estou falando para brigar por coisinhas bobas Estou falando para pontuar e conversar sobre aquilo. Por quê? O que, que vai acontecendo? Eu não vou falar nada. Ai, não vou falar mais nada. Já estou cansada de falar e não resolver para nada. O que, que eu faço? Eu levanto meu tapete e ó começo a colocar tudo para debaixo do tapete. Daqui a pouco você olha ali, o tapete tá até meio... Meu Deus, o que tá acontecendo com esse tapete aqui que já não dá nem mais pra andar em cima dele? Tanta coisa que tem lá embaixo. Tanta coisa. O que você... Pensa aí, você. O que você está jogando lá embaixo do tapete? O que você põe embaixo do tapete que você não consegue avaliar, pensar? Refletir sobre o seu relacionamento? Tá, Paulo, então eu já entendi isso: que não dá para ser feliz sempre. É, sabe por quê? É como manter a felicidade no casamento? Aí isso é uma pergunta importante: como que eu faço para manter a felicidade? Primeiro, observar e avaliar o que é felicidade para você, tem que partir disso. O que, que eu entendo de felicidade para mim? O que, que é felicidade para mim? Você está observando as pequenas coisas que vão acontecendo no dia? No seu dia hoje. Pensa no seu dia de hoje. Vamos ser práticos. Hoje. O que te deixou feliz hoje no dia de hoje? Nossa, Paulo, hoje nada me deixou feliz. Será que não? Pensa, pensa, pensa. Será que não tem uma coisinha ali que você não tinha nem se dado conta? Isso acontece também dentro do relacionamento. Às vezes, a pessoa está fazendo pequenos gestos ali. Para você, aquilo é tão pouco. Ai, sabe, eu sempre briguei com ele de não deixar a toalha jogada em cima da cama. É o um clássico toalha jogada na cama. Eu sempre brigo com ele. Eu não quero que deixe a toalha jogada em cima da cama. Ele sempre deixa. Sempre deixa. Nossa, peraí. Hoje ele não deixou. Você percebeu? Imagina um hábito da pessoa de sempre colocar a toalha na cama. E hoje ele percebeu ali. Opa, não vou colocar, eu vou pendurar a toalha. O que, que essa pessoa que sempre tem esse hábito que incomoda, que é motivo de brigas, tudo. Teve que trabalhar de não esquecer. Vira ela, atuar em cima da cama, para ela não... Tanto fez como tanto faz, não é importante. Algo, nossa, isso não é motivo para brigar, para ficar com raiva de mim? Consegue perceber como é diferente a posição que eu tenho do outro? Então... Como que eu vou manter a felicidade? Reconhecer isso. E não querer colocar a responsa... Gente, isso que eu vou falar, grava, gente. Escreve aí, pelo amor de Deus. Não queira colocar a responsabilidade da sua felicidade no outro. Não faça isso. É uma carga muito grande que a gente joga nas costas do outro. Ninguém é responsável de fazer você feliz. Não, ninguém. Nossa, Paula, como você é cruel falando isso. Não, ninguém. Sabe por quê? Porque são é um compromissos que você tem que ter com você mesmo. Que se eu estou feliz, meu parceiro me vê feliz, ele vai ficar feliz também de ver que eu estou feliz. Meus filhos vão ficar felizes. Todo mundo em volta vai ficando feliz. Eu consigo trabalhar melhor, cuidar mais de mim. Aí agora, quando eu não estou feliz e eu deposito isso para o outro resolver isso comigo? Não. É injusto. É injusto com você e é injusto com o outro. De ter que depositar isso para o outro. Olha o peso que essa pessoa carrega. Consegue perceber? Como é, é, é um fardo isso? De ter que fazer o outro feliz não é que não o um vazio lá lembra que eu falei para vocês já em várias lives o um vazio interno eu tenho um vazio aqui dentro de mim Paula eu tenho que arrumar alguém pelo amor de Deus Paula me ajuda eu tenho que conhecer alguém para preencher esse meu vazio se você for procurar alguém para preencher o seu vazio sinto me informar mas você não vai conseguir não, Paula, agora conhecer uma pessoa, olha, eu tô, ela preencheu totalmente. Será que preencheu? Um deslize, qualquer coisinha que essa pessoa fizer que te remeta ao que te aconteceu lá no passado, você vai se desesperar. Por quê? Ninguém preenche o meu vazio. Ninguém. Quem preenche o seu vazio? Só você mesmo. Você é responsável por você. Gente, isso é autoresponsabilidade. Eu sou responsável. Porque o que eu quero é que eu, que eu ser feliz, de eu me amar, de eu me desejar. De eu me valorizar. Porque é muito fácil, gente, eu jogar a culpa no outro. Não sou feliz, porque também, com esse traste que eu tô casada aqui, como que dá para ser feliz? Ah, tá. Então, você sabe que a pessoa que você tá casada é um traste... E vai ficar por isso mesmo. Por quê? A obrigação de me fazer feliz era dele. Ele não fez isso comigo. E aí, então, a vida é assim, né, Paula? Eu tentei. Eu casei. Mas não deu certo. Ele não, me cons ele não conseguiu me fazer feliz. Ou ela não conseguiu me fazer feliz. Olha que responsabilidade que a gente põe nas costas do outro. A gente tem que fazer a felicidade da gente. Felicidade é nos pequenos gestos, gente. Então, se você tem o hábito de conversar com o seu parceiro ou com a sua parceira, pensa... Ó, hoje é quinta-feira. Pensa de, do final de semana até hoje. Você conseguiu identificar alguma mudança? Desde a última... Vamos supor que vocês conversaram... Vai, vou dar um exemplo aqui. Conversaram no... No final de semana lá de coisas que era para melhorar. Você conseguiu identificar alguma mudança, seu parceiro? Não, Paulo. Não identifiquei nada, Paulo. Eu falei, parece que eu falei para as paredes, que não adiantou nada. E em você? Eu não, Paulo. Se ele não mudou, por que, que eu vou mudar? Percebem? Aí eu fico jogando. Isso, relacionamento não é um jogo, gente. É uma parceria. Não é para quem ganha mais, quem ganha menos. Ganhar, perder, não. É parceria. Se um ganha, o outro também ganha. Se um perde, o outro também está perdendo. Eu não vou vendo mais o meu relacionamento. Um casal ali. Conectados. Parceria. Então, quando a gente quer fazer as nossas escolhas de acordo com, de preencher o que falta dentro da gente, ah, gente, isso não dá certo. E aí, agora eu pergunto para vocês. O amor, ele consegue sustentar um relacionamento? Será que consegue? Olha, gente, eu que atendo casais, eu vou falar uma coisa pra vocês. Tem casais que se separam mesmo se amando. Por quê? Porque só o amor não sustenta nenhum relacionamento. O amor e uma cabana é lindo e maravilhoso numa sessão da tarde. Na vida real, não acontece isso. Não acontece. É? Então, o que eu vou fazer para mudar isso? Como que eu vou lidar com isso? Gente, vamos pensar no amor. Algo bom, gostoso, leve, prazeroso. Me remete a o quê? Parceria. Comprometimento. Reconhecimento. Reciprocidade. Respeito. Lealdade. Amizade. Companheirismo. Olha quantas coisas que o amor remete. Tá, Paula, se o amor é tudo isso, por que, que só o seu amor não um, um sustenta um relacionamento? Eu tenho tudo isso. Tenho, tenho, ai, eu amo meu parceiro, tudo, estamos aqui. E organização da casa? Vamos pensar. Coisas práticas eu estou trazendo aqui para vocês, para o dia a dia mesmo, para a gente pensar no dia a dia. Paula do céu, mas meu parceiro, ele é tão desorganizado, ele é tão bagunceiro, em casa, isso atrapalha a gente, não sei nem se eu vou querer mais ficar casada, ele não sabe de nada, ele perde tudo, consegue perceber como são coisas que vão acontecendo na nossa vida e dali no, na nossa rotina? que mexe com a gente. Então, só o amor não sustenta. Eu preciso do quê? Como que eu vou trabalhar as outras arestas que ficaram abertas ali? Às vezes a gente vai deixando algumas lacunas abertas ali no nosso relacionamento. Como que eu vou entrando nessas lacunas aí, vou preenchendo essas lacunas? Com tudo aquilo que eu falei? Respeito, reciprocidade, mas o que mais? termos práticos, vamos ter mais diálogo. Lembra do que eu falei? Levantar o tapete e jogar tudo para debaixo dele? O tapete está ficando alto já. Não dá nem mais para andar em cima dele. Hoje eu falei até para um casal. Às vezes a gente tem que levantar o tapete e ir tirando as coisas. Uma paciente já até falou, a gostei do que ela não falou hoje. Ela falou, às vezes a gente está deixando tudo lá debaixo do tapete e só que o chão está ficando encardido. E é verdade. Por quê? O chão já está ficando encardido de tanta coisa, tanta sujeira que você está jogando para debaixo do tapete. Porque não quer resolver. Paula, para que eu vou causar mais problema do que já tem? Será que, então, ir nesses pontos não seria o ideal para você resolver isso? Vezes, o simples fato da toalha jogada na cama, de eu conversar e de eu explicar. Olha só a diferença. Então, a pessoa lá põe a toalha na cama todos os dias. Você, aí você usa a frase você me irrita quando você deixa a toalha jogada na cama. Você faz isso todo dia. Você me irrita. Perceberam? Aí agora vamos pensar do outro lado. Eu fico irritada quando eu vejo a sua atitude de jogar a toalha na cama. Por quê? Eu fico irritada. O que, que eu estou querendo mostrar para vocês? Aquilo está me incomodando. Não está incomodando meu parceiro. Meu parceiro, para ele, tanto faz. Onde ele colocou a toalha? Ah, Paula, mas sabe o que acontece? Eu estou deixando a toalha dele lá para noite ele usar, pegar a toalha e estar tá molhada. Você parou para pensar que às vezes essa picuinha que você tá fazendo, ele não tá nem se importando? Consegue perceber? Então, tentar mostrar como eu estou, eu fico irritada. Então, para eu não ficar irritada, você poderia, por favor, pendurar a sua toalha, não deixar mais? Consegue perceber como é diferente de eu falar, você me deixa irritada quando você deixa a toalha aí? É diálogo, gente. É diálogo. Quando eu tenho diálogo, eu tenho que aprender a falar do que eu estou sentindo. Não de jogar tudo para o outro. Percebem? E aí, gente, fica num jogo muito perigoso. Só eu que me sacrifico nesse relacionamento vezes você já não parou pra pensar nisso no seu relacionamento. Só eu que me sacrifico, só eu que faço isso, só eu que faço aqui. Tudo sou eu nessa casa. Já parou pra pensar que seu parceiro, a sua parceira, também pode estar pensando nisso? Só eu me sacrifico. Não, Paulo, se ele tá pensando isso, então é porque ele tá maluco. ele não tá fazendo nada. Pra ele, pode ser que ele acha que esteja. E você também pode estar achando que você está fazendo aí um monte de coisa. Está se sacrificando tanto. Para ele, às vezes, ele não está vendo isso. Ou então, ele também está achando. Porque, olha, vou falar uma coisa para vocês. Quando eu acho que só eu estou me sacrificando no relacionamento, você pode ter certeza que o seu parceiro e sua parceira também estão pensando assim. Experiência de atendimento de casal, gente. Eu sempre acho que eu estou me sacrificando mais. Só que o outro também está pensando nisso. Isso é um assunto que sempre vem para a terapia. Sabe? Então, existem valores e visões diferentes. A gente tem que estar atento e ver o que é importante para mim, o que não é importante. O que, que eu estou preparado para para conversar, para lidar. Quando que você vai ter coragem de levantar o tapete? Para tirar tudo que está aí de trás, que está aí onde baixo. Cuidado, se você puxar o tapete inteiro, pode ficar complicado. Pode ficar bem complicado. Por isso que na terapia de, de, casal, de casal, a gente vai... Vai tirando as coisas debaixo do tapete. Mas não dá para tirar tudo de uma vez. Eu tenho que, ó... Você já não já tacou um monte lá? está. Todo esse tempo de relacionamento, vocês estão colocando lá de baixo. Agora não passa demais porque quer puxar o tapete com tudo? Não dá. Então, eu tenho que ir trabalhando aos poucos isso. Certo? Olha, gente, quero contar uma novidade para vocês. Eu estou preparando um aulão, tá? Vou fazer pelo Google Meet. Uh, depois eu vou, vou dar a data direitinho para vocês, ainda estou preparando, está na fase de preparação, tudo. mas vou fazer um, um aulão gratuito tá, sobre a maneira de dialogar nos relacionamentos, para ter uma melhor ali, comunicação entre os casais. tá? É, e não é, ah, Paula, eu não estou no relacionamento, esse aulão não serve para mim? Serve, tá? porque é, como você se relaciona com as pessoas? Tá? A comunicação ela não serve só para o casal ali, com seus familiares, com o pessoal do seu trabalho, com seus amigos, tá? Então, fique antenado aí nas minhas redes sociais acompanhando, que eu vou preparar esse aulão e aí eu vou dar o link para vocês, tudo para fazer a inscrição, que vai ter que fazer a inscrição, tudo para participar lá, para poder ter o controle de quantas pessoas vão participar e tudo desse aulão, tá bom? Então, eu vou avisando para vocês aqui. Um grande beijo para vocês, muito obrigado por quem estava aqui ao vivo comigo hoje. E lembrando que eu vou deixar é, salva essa live lá no YouTube, né? Então a, as lives estão todas lá, hoje é de número 184, em todas as lives lá. E no decorrer da semana aí eu vou colocando a, a, essa live lá também subindo na playlist lá que eu fiz do, uh, de lives no YouTube, certo? Lembrando que esta live também vai para o podcast Relacionamento e Psicologia nas maiores plataformas digitais. Combinado, gente? Um grande beijo para vocês e até semana que vem, às 19 horas, Encontro Marcado Comigo. Tchau, tchau.